0: 20 лет назад не знали, что делать с разрушением озонового слоя. Сейчас он восстановился почти полностью. Он уже скоро восстановится над нашими полюсами. Да, озоновый слой уже восстановился примерно до уровня 50-х, 60-х, 70-х годов.
1: Сделано! Предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. Я много лет развиваю e-commerce, фаул маркетинг в лидирующих розничных компаниях страны. Мы приглашаем сюда предпринимателей и ведущих специалистов своего дела на открыть диалог об их опыте и бизнесе изнутри. Напомню, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. Если вы все еще не подписались на нас, советую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски второго сезона. В США и Евросоюзе сейчас очень много говорят об экологии и устойчивом развитии. Особенно, когда речь заходит о деятельности крупных международных компаний. Инвесторы придут большое значение устойчивому развитию при анализе стартапов. А Forbes уже много лет подряд называет sustainability одним из основных бизнес-трендов в корпорации... Будто соревнуются друг с другом, придумывая все новые и новые эко-инициативы. При этом в большинстве стран мира приоритеты в принципе расставлены иначе. Правительством важнее обеспечить предприятия и население дешевой и доступной энергии, пусть даже в ущерб экологии. Но устойчивое развитие это далеко не только экология, но и забота о своих сотрудниках, комьюнити в городах, присутствии, социально-экономические инициативы и много-много другое. Насколько инициатива по устойчивому развитию продиктована реальными желаниями компаний внести позитивный вклад, или все это продиктовано необходимостью оставаться в современной повестке? Заботит ли, конечно, пользователей в России к инициативе компаний. Что корпорации делают правильно, а в чем ошибаются? Ответы на эти многие другие вопросы в нашем первом выпуске 23 года. И сегодня у нас в гостях Елена Мякотникова, советник генерального директора Сибур. Елена, приветствую. Здравствуйте. Я попрошу вас рассказать о себе, о своей профессиональном опыте и деятельности.
0: Я несколько лет работала в консалтинге, 7 лет в крупной международной компании. А потом я почти 20 лет строила карьеру в сфере финансов. И по очереди была сейфо-финансовым директором крупных компаний в Мегафоне, Росгострахе, АФК «Система». После этого я перешла на государственную гражданскую службу. Я была зампредом в Россумуществе, заместителем руководителя. И дальше я стала корпоративным директором Агентства стратегических инициатив. Mm. Это фактически такой проект-офис нашего президента, где я работала ну, чуть больше 4 лет. И я вот счастлива вернуться в реальный сектор. Я теперь сотрудник Сибура чуть больше года. Достаточно широкая у меня повестка. Но я думаю, что я сейчас в ходе подкаста как раз про нее и расскажу.
1: Ну а что тогда для вас конкретно устойчивого развития? Есть же повестка? Может быть, для... Сибуру, что такое ESG-повестка? Расскажите об этом немножко.
0: Ну, во-первых, некоторые люди, когда ESG-повестка, особенно в России, и и расшифровывают неправильно, называют это экологией, хотя это окружающая среда, угу. ну и как-то более, экология чаще всем со Да, это, это да. Да, вторую ошибку, которую часто очень совершают, это люди говорят ECG, опять же, такие из-за созвучности слова «социальный». Происходит такая тоже некая подмена понятий, звучания, потому что есть устойчивый термин ECG. И он вообще не ESG, не на минуточку. И третья ошибка, которую тоже достаточно часто совершают, это G, расшифровывают как связанное с государством, с да, госорганами, да. да, хотя на самом деле это корпоративное управление. И это то, что принципиально отличает цели устойчивого развития ООН, которые там весь мир, страновые решения, решения на уровне там, муниципалитетов и так далее. И ESG, как корпоративные принципы, именно их отличают от цели устойчивого развития. Цуров, скорее последняя буква, это такой важный нюанс, который, мне кажется, есть смысл ну, на него обращать внимание. Что для меня это, это такая хорошая комплексная вещь, с одной стороны она за все хорошее против всего плохого, и мне очень понравилось, как это все рождалось. Долго, медленно, постепенно, очень взвешенно, что вот, а давайте поборем бедность, давайте, чтобы у нас везде было гендерное равенство. И мне эти цели все очень всегда были созвучны, и я очень благодарна, что люди потратили какое-то количество времени не сил, энергии, души и даже денег, кстати, на то, чтобы это все сформулировать, облечь в какие-то понятные цифровые моменты. И я в разные этапы, в разных совершенно треках участвовала, но в частности я вот по-прежнему участвую от России в G20, в женской двадцатке. Вот в конце февраля у нас будет очередная встреча 20 стран, будем обсуждать гендерные вопросы. Uh-huh. Поэтому для меня это такая очень многогранная повестка, но каждый в ней может, и с одной стороны, найти себя, а с другой стороны, это такой Способ меняя себя, менять свое окружение, менять мир. Так маленькими-маленькими шажочками.
1: Но при этом вы еще и глава глобального ESG комитета.
0: Да, это приджи 20, есть Global ESG комитет. Я горжусь тем, что меня до 24 марта 2024 года мне продлили мандат, несмотря на происходящее в целом угу. во всем мире угу. и вот ну, на ближайших территориях.
1: Вот э, мы с вами коснулись основных терминов как расшириваться Е, как С, как G. Но чем конкретно занимается ваш комитет, да, которые вы возглавляете. Вот в глобальном смысле в мире, на что делается сейчас, например, конкретно упор? Вы упомянули гендерное равенство, но, может быть, есть еще какие-то детали?
0: Ну, наверное, каждый смотрит через свою частную призму, и, с моей точки зрения, сейчас очень большие акценты делаются на климатическую повестку. И климат – это один из мостиков диалога, который по-прежнему сохраняется в мире, потому что даже спортивное взаимодействие, мы видим, что во многом было нарушено, научное взаимодействие – те вещи, которые всегда были, были в момент любых изменений, даже фундаментальных сложностей в коммуникации между разными странами, они, как правило, оставались еще с uh-huh. древнего мира. И сейчас мы видим, что это не так. Вопросы, связанные с климатом, мы видим, что это ну, земной шарик общий, вопросы устойчивого развития в этой сфере волнуют по-прежнему все страны, и все понимают, что к 2030 году, к 2050, к 2060 году эти цели должны быть общими, поэтому они синхронизируются, вопросы к климата, декарбонизации, углеродного регулирования. Сейчас, с моей точки зрения, является тем мостиком, который очень многое, с одной стороны, увязывает, а с другой стороны, дает возможность сохранять всем диалог, ну, кто хочет его сохранять.
1: И здесь мы переходим к термину, который, наверное, люди много слышали, это углеродный след. Да, я так понимаю, что углеродный след – это одна из историй, которая регулируется или как-то подсвечивается в рамках ESG-повестки.
0: Да, ну, во-первых, что такое углеродный след? Это при производстве любого продукта происходят какие-то выбросы парниковых газов. Наверное, даже не совсем точно сказала, не только про производство любого продукта, а при любой деятельности. Не знаю, при командировке человека, летит он на самолете, тоже происходят какие-то выбросы каких-то парниковых газов. В первую очередь все говорят сейчас об газе, co 2 но есть и другие выбросы, метан, и тут в первую очередь там говорят про сельское хозяйство, коров да. и так далее. У-у-у. У большей части продукции в настоящее время углеродный след посчитан. Вот это вот стоит столько-то углеродных единиц. Как правило, это измеряется в тоннах СО2. Это некая углеродоемкость продукции. Соответственно, чем меньше углеродоемкость у продукта в момент производства, в момент последующей транспортировки, до последующей утилизации, ну, с моей точки зрения, как минимум, а в целом сейчас очень многие придерживаются этой точки зрения, тем это более современный правильный продукт. Если брать, например, алюминий, стекло и пластик, у очень многих людей есть стереотипы, связанные, ну, такая пластикофобия. Пластик, наверное, как-то это неправильно. Ну, потому что мы видели какие-то картинки, потому что в бедных странах люди не умеют правильно это все перерабатывать. Ну да, потому что какие-то более сложные, там, не знаю, стекло утонуло.
1: Ну да, да. Через какие-нибудь триста лет разложилось, да?
0: Через, ну, Или
1: тысячу лет, да? Да, там да. да Цифры да, же сумасшедшие. Конечно.
0: Да, а уг- ну, пластик он легкий, но ну, ну, вот да. он полной поверхности это визуальный эффект, который накладывается, создает дальнейшие стереотипы, с которыми, ну, конечно, перерабатывать нужно все. Разно углеродоемкостью разных продуктов и пластик в этом смысле слова он находится в привилегированном положении потому что я в сибуре работаю не так давно чуть больше годы для меня это было открытие что пластик делается и с попутного нефтяного газа ну вот какие-то там не знаю 150 лет назад этот газ просто сжигали на факелах и постепенно постепенно научились его улавливать утилизировать и самое главное делать из него очень правильную продукцию вот здесь мы находимся в студии порядка 70 процентов различные продукты она так или иначе связана с полимерами, угу. пластиками, и полимерами. И при грамотном правильном использовании, то есть на входе у нас отрицательная углеродоемкость. Потому что вместо того, чтобы сжигать этот СО2 на факелах, мы его потребили и из него сделали вот эти вот там, не знаю, стаканчики, чехлы угу. или там трубки. Дальше пластик очень легкий. Соответственно, при его транспортировке возникает да, меньше, меньше углеродный след, чем при, не знаю, аналогичном стекле, угу. допустим. Ну и в последующем пластик все-таки... Это достаточно легко перерабатываемый продукт. Но, если например, правильно
1: утилизирован. Только.
0: Если правильно его собрали, если его правильно отсортировали, как с любым продуктом. Да. Если ты уже смешал металл с пластиком, и с бумагой склеил то намертво, то ну да, переработать ничего примерно ничего нельзя. Как упаковка
1: тетрапак, насколько я понимаю, она очень сложно перерабатываемая, потому что там и картон, и пластик, и фольга, да, все сразу. Это
0: одна из таких вот почти невозможных в настоящий момент к экономически целесообразной переработке. Переработки. Тут я как раз горжусь, например, в Башкирии запустили в прошлом году завод по вовлечению в во вторичный оборот, в торпед, в пластиковые бутылки. Мы в целом в год планируем перерабатывать 1,7 миллиарда полулитровых пластиковых бутылок. Ух ну, ты. вовлекать их обратно, как в торпед, во вторичный оборот.
1: Я слышал, что чем толще пластик, тем лучше поддается переработке. То есть, если ты купил там, не знаю, какую-нибудь бутылочку с соком крафтовым давайте так его назову в кофейне и эта бутылочка очень мягкая то ее переработать сильно сложнее чем бутылка кока колы которая твердая
0: но нет, зависит в первую очередь от того материала. Как угу. правило, материал более тонкий, это полиэтилен, его чуть-чуть сложнее переработать, чем полипропилен, угу. который более плотный. То есть зависит скорее от того, какой это материал, и как правило, более тонкие материалы действительно более сложно перерабатывают. Но тут надо в первую очередь смотреть на какой-то материал, а не на его толщину. Ну, собственно, внизу, как правило, такие есть циферка, знач... да, да, ц... да. циферка правильная, да, и да. в зависимости от этой циферки, ну наступают наступает правильный элемент переработки.
1: Интересно. Еще мне пришло в голову такая мысль, что я, наверное, как потребитель авиалинии, это единственное место, где я могу реально понять, какой углеродный след я оставляю, перелетая из одной точки в другую, потому что даже в личном кабинете Аэрофлота, когда я вижу свой билет, как бы там написано, какой след оставляет мое личное перемещение из пространства в другую точку. Насколько это трендово? Вообще я вдруг задумался, что я давно уже видел эту цифру в личном клиенте Аэрофлота. Почему мы этого не видим, не знаю, на бутылке какой нибудь напитка в магазине, или, или видим, просто не знаем, где посмотреть?
0: Нет, действительно не видим. И действительно, с авиаперевозками это было соглашение в рамках CORSIA международное соглашение, в рамках которого все авиакомпании постепенно обязались но ну, сначала опубликовать эту информацию, а в дальнейшем работать над снижением углеродного следа. Это действительно uh-huh. было международное соглашение, когда все страны поддержали и договорились о каких-то общих правилах. В части маркировки углеродоемкости пока несколько раз направленных трендов, но в частности вы знаете, что в Европе с 1 января этого года вступила в силу так называемый СИБАМ трансграничное углеродное регулирование. Ой, рассказывала, вступила да. в силу трансграничное углеродное регулирование. Все товары, которые возятся в Европу, ну большая часть товаров, абсолютно большинство товаров, по ним подаются с этого года углеродные декларации. Может, ты ты должен себя. показать углеродоемкость своего продукта и постепенно начиная с 26 года, ты должен будешь начинать платить в сравнении с лучшими, ну, там, с так называемыми, бенчмарками, угу. сравнивается твой продукт и бенчмарки, и если, соответственно, твой продукт хуже бенчмарков, то ты платишь, то ты деньги, платишь да? ну, сначала там, 10%, и постепенно-постепенно меняется это до 100%, выравнивая это. Угу. Есть еще европейская система торговли, ЕТС, европейская система торговли квотами, и постепенно она заменяется на трансграничное углеродное регулирование. Ох, да, но, ну, соответственно, если российский продукт, Едет в Китае, а потом из Китая через несколько переделов едет в Европу то опять же, таки, углерода емкость его уже пора уже пора ее и замерять, и и сообщать, и учитывать.
1: Давайте предположим, что все это еще сделано на базе блокчейна, да, чтобы никто не мог подменить информацию. Пока
0: нет. Пока нет, пока нет.
1: И, видимо какая-нибудь Тесла будет очень сильно как-то углеродисто-емкая, да, потому что транспортировка лития из Африки в Китай, в Китай переработка его в батареи, да, там, там же очень сложный процесс это все. Очень такое. сложный
0: процесс, и более того, все, что касается солнечной энергии, ну вот из всей возобновляемой да. энергии можно по ней пройти. Это же самая
1: дорогая, да, по-моему.
0: Там еще есть нюанс с последующей утилизацией солнечных батарей. Mm-hmm. То есть у них есть какой-то период цикла жизненного, да. и в зависимости, он есть сейчас уже достаточно длинный, больше 25 лет, но и углеродоемкость переработки э, солнечных батарей, солнечных панелей, она настолько высокая на сегодняшний момент, что пока это такое не очень однозначное решение.
1: Ну, то есть это вот история с переносом в будущее. Да. Типа да. Наши, наши последователи, и наши дети примут решение, что с этим делать потом. Научится да? это
0: перерабатывать.
1: Окей, хорошо. Еще у меня вопрос был, как дела в России обстоят? Вот что, собственно, в России с этим происходит? Как в России отношение к, вот, к углеродному следу, к экологии? к переработке. Насколько там в Москве, понятно, есть вот эти вот пункты приема вторсырья, есть компании, которые занимаются сбором в да. Но вот я, как обычный потребитель, у меня во дворе стоит два бака, да, я дома разделяю мусор, я понимаю, что надо положить, в какой им бак. Насколько это правда, что ли? Работает это вообще? Нет, в России?
0: А вы 10 лет назад тоже сортировали мусор?
1: Я начал это делать, скажу честно, лет 6 назад.
0: Но вот вы, честно говоря, такой среднестатистический uh-huh. москвич или житель крупного города примерно все находятся в одной стадии зрелости uh-huh. в части бережного отношения к переработке сырья. Наша страна здесь развивается еще, мы не достигли ну, необходимых объемов, у нас не накоплены еще нужные знания, навыки, компетенции, uh-huh. но в целом процесс идет. Он uh-huh. идет по разным оценкам, слишком медленно, слишком быстро, но он идет. Мы как граждане, как жители тоже все это видим, сталкиваемся, смотрим, что существуют центры по переработке, что даже если вы сдадите в два разных пакета, то потом они отсортировываются и действительно идут в несколько разных uh-huh. направлений. Uh-huh. Мы как компания, которая покупает, в частности в турсионе, да, в турсырье, да uh-huh. мы как раз видим, что в этих регионах достаточное количество пластика измельчено. Одного, так что называют, купить, флексы. Да? Угу. да, в этих пока нет. А угу. почему нет? Плохо собирают, плохо сортируют, плохо измельчают. Разные могут быть проблемы. Угу. А если чуть-чуть более глобально посмотреть, то в России как раз в этом году, с моей точки зрения, совершила прорыв в углеродном регулировании, потому что у нас, ну, во-первых, запустился в нашей стране сахалинский эксперимент. Мы так. объявили с 1 сентября, что у нас один регион, в частности, Сахалин, будет углерод нейтральным. Сроки могут еще уточняться, но, с моей точки зрения, это потрясающе. Что это значит? Это значит, что все парниковые газы, которые, ну, например, выделяют, в том числе нефтяные компании и иные промышленные предприятия, жители, граждане, самолеты, на одной отдельно взятой территории должны чем-то компенсированы. Лесами, водорослями и так далее. Итого углеродный баланс должен быть нулевым. Ну, большая часть стран взяли на себя обязательство быть нейтральными к определенному периоду – Как правило, это 2050-2060 годы. Ну, Азия, как правило, к 2060 году. Европа, как правило, к 2050 году. Но в России утверждена стратегия социально-экономического развития, ну, так называемая СНУР, низкоуглеродная стратегия развития. В этом году у нас с сентября заработал реестр углеродных единиц. То есть все компании имеют право выпускать углеродные единицы, регистрировать их в реестре и дальше продавать, ну или покупать. В частности, у нас уже прошли первые торги на московской бирже, прошли первые сделки, прошла внебиржевая сделка в конце прошлого года, когда кофемания купила у группы «Березка ГАЗ» углеродные единицы. Поэтому этот рынок в нашей стране только зародился несколько месяцев назад. Мы научились это все считать, учитывать, сделали это публичными, и прозрачным, и сейчас эти процессы очень быстро нарастают.
1: Э, интересная история. Я слышал, что такая биржа должна была появиться где-то как раз то ли в США, то ли в Европе, когда они должны были продавать себе эти лимиты. Но то, что в России запустилась, я об этом не знал. Это интересно.
0: Я вот очень этим горжусь, потому что как раз э, летом, когда шли интенсивные процессы по созданию реестра, был очень большой пессимизм. Во-первых, кому это надо? Да. Почему сейчас? Ну вот давайте отложим все на 5-10, не знаю, uh-huh. сколько там много лет. И я очень счастлива, что все-таки правительство приняло это решение, что угу. реестр запущен, что все компании движутся в этом направлении, что объявлена цена на углеродные единицы. То есть в рамках Сахалинского эксперимента угу. отфиксирована цена одна тысяча рублей за углеродную единицу. И мы последовательно, поступательно движемся в этом направлении.
1: Ну, то есть если производство делает себя экологическим, таким, заботится о том, какой объем оно выбрасывает, а ему на самом деле положено выбрасывать вот не знаю что. Единственное, он должен выбрасывать. Они сделали себя углеродно-положительно выбрасывают только 50 единиц, например, в месяц, то они эти 50 могут продать? Да. М-м. А зачем они покупать? В чем смысл?
0: Ну, сейчас в целом очень многие компании показывают какие-то свои проекты, продукты, направления, они делают их нейтральными. Ага. Но вот последний проходящий в мире чемпионат мира по футболу Катар объявил, что он углерода Ничего себе. И они посчитали достаточно прозрачно все свои выбросы к вот этой части с Скорее нет вопросов, и дальше они показывают, как они компенсируют. Как они
1: компенсируют да? Пока угу. не идеально.
0: Компенсируют У мирового да. сообщества. Есть вопросы. Есть. Но угу. они идут в этом направлении. Это первое такое вот в мире будет глобальное событие, полностью углеродонейтральное. Запрос на это достаточно большой.
1: Кстати, о подрядчиках и партнерах. Одна из самых востребованных услуг для любой компании – это доставка чего угодно. Документы на подпись, посылки, крупные партии товара и так далее. Возможно ли предусмотреть минимальный вред окружающей среде, когда нужно выбрать логистического партнера? Например, у компании «СДЭК» экопрограмма работает с 2020 года. Она включает в себя несколько разнообразных проектов. Изготовление одежды из отработанной упаковки, например. В прошлом году экологические проекты компании выиграли первое место в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов» на премии в области экологии и ресурсосбережения «Экобест». Инициативы «СДЭК» по защите окружающей среды и экоупаковку мы обсудим с руководителем проектов «СДЭК» Андреем Потовиным. Андрей, приветствую! Приветствую!
2: Всем привет, меня зовут Андрей Патовин. я руководитель проектов по упаковке в компании СДЭК, занимаюсь разработкой упаковки и новых методов упаковывания.
1: Сколько видов упаковки в целом вы используете
2: в СДЭКе? Насколько можно быть экологичной? Основные виды упаковки, которые мы используем, это картонный гофрокартон и различные пластиковые упаковки, курьерские пакеты Воздушная пузырчатая пленка, строительная пленка Насколько она экологична или имеет смысл как-то говорить о том, что есть над чем работать? На чем работать есть всегда. Ну, если мы говорим о из картона, гофрокартона, конечно, она более экологичная, чем упаковка из пластика, просто потому, что она легко перерабатывается, многократно причем. Вот, если мы говорим о пластике, да, то пластик гораздо труднее перерабатывается, И поэтому в этом направлении, наверное, гораздо больше нужно, понимаете, активные действия А
1: вот поделитесь какими-то самыми интересными, необычными способами переработки Вот вы недавно выпускали дождевики из старых пакетов Может, что-то еще есть такое? Вот Чем вы могли бы удивить рынок?
2: В последнее время прям удивительных таких вещей нет Скорее, такие рутинные, да, это сбор отходов сортировка, сдача на переработку, да, централизованную, Этим мы занимаемся, да. Но вот так, чтобы удивить чем-то, да, пока не могу сказать.
1: Ну вот есть некоторые онлайн-компании в России, которые собирают упаковку, в которой они, собственно, развозят, доставки делают, да. У вас же тоже как-то построен процесс, да, то есть, если я забираю посылку из пункта самого ZSD, я могу сразу распаковать и коробку оставить у вас, а вы ее там переработаете, да, и что-то с ней будет дальше, как там вторую жизнь приобретет. Или как это устроено?
2: Да, сейчас Сейчас, э, в каждом ПВЗ вы можете оставить свою упаковку, кофракороб, там, весь, да, и забрать только то, что вам нужно. То есть, все направление, которое пришло. Да, в дальнейшем это все сортируется и э, отправляется на Наши центральные склады, где уже централизованно дается в переработку. Здорово.
1: А я правильно понимаю, что вот э, там целлюлоза, я так понимаю, это, видимо, речь про скотч, да, видимо, пупырчатая пленка, вот эти воздушные пакеты, которые внутри коробок лежат, это такая самая сложная, наверное, для переработки материала, да,
2: упаковочная? Ну, целлюлоза нет. Это как раз картон и гофрокартон. Да? Просто есть целлюлозные виды картона и макулатурные. Да? И целлюлозные считаются не настолько экологичными, потому что для их производства нужна целлюлоза, это просто прямая вырубка деревьев. А если мы говорим о макулатурных видах картона, это чистая мукулатура. его производятся макулатуре. Соответственно, в своей работе мы стремимся нашу упаковку сделать э, из макулаторного картона.
1: А как вот я, как юзер, могу понять, из какого картона сделана та или иная коробка? То есть, как вот мне ее отличить? Она цвет другого, на ней какой-то значок есть? Как, как это
2: вообще работает? Упаковка из макулаторного картона имеет более... Такой серый, я бы сказал, цвет. Но без определенного навыка обычный потребитель вряд ли это увидит.
1: Ну, а какого-нибудь значка гордости там нету? Типа, мы молодцы, мы из макулатурного картона сделали эту коробку.
2: Ну, к сожалению, в данный момент нет. ну, Таких значков не используем. Но их никто, наверное, не использует. Раньше, до начала прошлого года, использовали значок сертификата FSC. Это международная организация, лесно-опечительский совет, который следит за логистической цепочкой вырубки лесов да, и производства уже древесины и изделия из древесины. Она следит за тем, чтобы при вырубке лесов да, не вырубались по определенным правилам, чтобы эти были возобновляемые источники сырья, то есть высаживают опять леса, далее определенные виды переработки и в результате конечный пользователь, ну, то есть, например, мы, да, когда мы запускаем упаковку у производителей, Они нам предоставляют картон и гофрокартон уже с сертификатами FSC. И вот этот сертификат, мы имеем право в положительной коробке, кто знает, как он выглядит, сразу, ну, и потребители могут сразу понять, что компания заботится об экологии в том числе.
1: От какой упаковки вот вообще сейчас невозможно, в принципе, отказаться из того, что вы используете? Может ли это как-то поменяться в будущем? Не знаю, вы перейдете на бумажный скотч. Я, на самом деле, Слава, себе представляю, в чем с точки зрения переработки разницы между бумажным скотчем и обычным скотчем, но кажется, что, наверное, бумажный скотч как-то более, может, проще перерабатывается, потому что на нем, ну, как бы он из бумаги сделан, но, естественно, он менее клеится, он, наверное, рвется проще, и вот что с этим? Как обстоят дела?
2: В первую очередь, конечно, я не вижу необходимости отказываться от картонной и гофрокартонной упаковки, потому что, опять же, она легко перерабатывается, и при соблюдении определенных правил да, она наносит такого вреда окружающей среде, как пластик. Если говорить про пластиковую упаковку, то мы постоянно ищем замены таких популярных видов упаковки, как курешки пакеты, воздушно-пузырчатую пеленку – Скотч, как вы правильно заметили да, ну, Например, альтернатива Это бумажный скотч И от чего однозначно нельзя сейчас отказаться Нет альтернатив Пожалуй, это стрич пленка, Которая матовая балет. Ну и при упаковании Альтернатив э, Вот этой виды упаковки нет но все равно в этом плане ведется исследование, и мы переходим на более тонкие виды пленки что, соответственно, в тоннах в год да, выражается в том, что мы сокращаем потребление ее, без улучшения ее свойств. Вот в остальных направлениях куревские пакеты мы ищем. Сейчас им замену есть пакеты бумажные с алюминиевыми. Послойкой.
1: Ну, то есть это ПЭК, который, как бы, тетрапак, который на самом деле еще более
2: не перерабатываем, да, чем, чем просто обычный бумажный пакет. Тетропак это все-таки пластик. Это многослойная упаковка, да, и там пластик... А здесь чисто металл и бумага, да, что само по себе перерабатывается. А вопрос в том, что, наверное, в России не очень развита именно переработка как пластика, так и всех остальных дослоим упаковку вот если мы говорим про воздушно пузырчатую пленку да мы ищем замены э, другими материалами например э, у нас есть э, упаковка из пульпер картона то есть вы представляете лотки для яиц да у нас он немножко по-другому выглядит то есть это тоже стопроцентно переработанная целлюлоза да фактически или цили- из макулатурного сырья он изготавливается и опять же подлежит полностью переработке, так же как гофрокартон э, 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 картон
1: Андрей, спасибо большое. Было интересно. А теперь мы вернемся к разговору с Леной Мякниковой. Спасибо
2: большое. Вас well, спасибо вам.
1: Вот вы уже коснулись вопроса, что надо выбирать правильную упаковку под разные виды продукта, да, с условием использования продукта, условия его хранения, как оно потом перерабатывается. Насколько вообще бизнес, который, скажем так, подвержен истории контроля своего углеродного следа или который внутри себя находит силы для ESG-повестки, насколько ему важно контролировать не только себя, еще и своих поставщиков. То есть, вот эта вот история как бы с ESG, она все-таки имеет некую градацию внутри компании, типа вот там ESG первого уровня, типа мы вот все себя такие экологичные. Или там ESG есть какого-то восьмого уровня, да, который говорит о том, что мы хотим отслеживать цепочку поставки там с грядки, понимать, насколько вот эта грядка была экологичнее, чем другая грядка. Вот как это устроено?
0: Вот ровно вот так, как вы и сказали. То есть uh-huh. есть так называемый охват-1, охват-2, охват-3. Есть, назовем, скоуп-1, скоуп-2, скоуп-3. Охват-1 – это ваши прямые выбросы. Вот uh-huh. что у вас происходит с заводом. Охват-2 – это фактически ваша теплоэлектроэнергия. То что и охват-1, охват-2 достаточно легко считаются. Их угу. э, общее совокупное влияние на продукт, на компанию, на завод, это, как правило, те цифры, которые раскрывают компании. Ну, потому что в своем
1: контуре это находится, ты как бы это все ну, более можешь Более или менее, да, да это достаточно угу.
0: несложно отцифровывается. Проще всего один, потом два, потому что тоже понятная цепочка. И есть так называемый охват-3, угу. Все прочее. Это ваши поставщики, подрядчики, ваши командировки и так далее. Посчитать это полно... Детально, аккуратно пока сложно, несмотря на то, что в целом и в мире уже очень много калькуляторов по подсчету углеродоемкости, емкости, чего угодно, телефона, компьютера с блокнотика фактически ты можешь любой продукт отцифровать с точки зрения его углеродного следа. Плюс большая часть компаний, мы постепенно тоже, мы работаем с нашими поставщиками и подрядчиками, мы все-таки такая партнер-ориентированная компания, и постепенно, шаг за шагом, с точки зрения углеродной нейтральности замеров, экологичности продукции, мы в этом работаем. Сказать, что полностью по всей продукции, какая-либо компания по всей продукции в России или за границей, очень тоже мало кто может посчитать все три охвата, пока это достаточно счетные uh-huh. величины, и в части охвата три, но, скажем так, пока это очень укрупненные расчеты на основании каких-нибудь среднестатистических калькуляторов, как правило, идущий от финансовых цифр. То есть мы втратим столько-то денег, поэтому это примерно вот такое количество углеродных единиц. Но это пока еще очень предварительные расчеты, вместе с тем нарастают базы, калькуляторы более точными становится, мне кажется, это просто вопрос времени. Вопрос как времени, как да. это произошло с авиаперевозками? То же самое сейчас происходит со всеми остальными продуктами по всему миру.
1: Вот мы поговорили про ИИ, e, да, про environmental, давайте теперь поговорим про social. У Сибора есть множество благотворительных социальных программ, Давайте пару слов об этом, чем вы гордитесь, какие достижения уже есть, или какие сейчас проекты, которые там обещают в будущем какие-то серьезные достижения. Расскажите об этом.
0: У нас была программа «Тобольск настоящий», и Сибур очень осторожно, бережно по запросу от населения постепенно-постепенно преобразил Тобольск. Есть такая очень известная программа, называется «Формула хороших дел». Тоже это не мое изобретение, которым я очень горжусь. Очень правильный был подход, что есть какое-то ограниченное количество денег, которое Сибур был готов инвестировать в различные социальные проекты. И сделано это было очень правильно. Люди, которые проживают на территории, предполагается, что они лучше знают потребности по развитию этой территории. Проводится конкурс по развитию территории и люди формулируют как то есть, сначала что... собираем
1: идеи а потом голосуем за них да
0: более того мы просто выделяем людям деньги и это могут быть как не знаю скамейки из переработанного пластика угу. реформа очень известный наш проект в Амурской области это может быть поддержка приюта для бездомных животных это может быть все что угодно то что на сегодняшний момент актуально данному региону и то что вот где мы что называется совпадаем угу. есть запрос у нас есть возможность помочь и вот так вот постепенно и развивается регион в очень, в партнерстве с теми, кто там проживает, и при поддержке нас как компании. Угу. Мне кажется, это настолько уникальный и правильный подход, который дает вот такой результат. Я всегда горжусь, когда на форумах все говорят, ну вот на Тобольск посмотрите, сразу видно, что у города есть хозяин, который в него вкладывается.
1: Почему это важно для Сибуров? Потому что это как бы материнский город для компании? Или Почему только Тобольск? Почему, например, не, не за Ньюфа?
0: Не Ну, Это это как бы вот я сузилась до географии. Переключаемся на Башкирию. Мой любимый полеев, про который я уже сказала, где у нас, помните, 1,7 миллиарда пластиковых бутылок, полулитровых э, к переработке. Там же у нас как раз реализован уникальный проект. Это 10 тысяч солнечных панелей у нас работает. Это как 8 футбольных полей.
1: Это под Уфой, да, где-то?
0: Это, да, это город Благовещенск, где находится наш завод в Башкирии. Там же мы реализуем, у нас очень известный флагманский проект «Зеленая формула Сибура». Мы высаживаем деревья. В прошлом году мы 1 миллион саженцев посадили, в этом году мы 2 миллиона саженцев сажаем, как на карбоновых полигонах, так и Зеленый пояс Сибура мы строим. Но вот, в частности, один из наших регионов, где реализуется эта программа, это Башкирия.
1: Интересно, я на самом деле... назвал так, из головы просто. Точно
0: так же у нас там работает Ну, и формула хороших дел, в рамках которой мы поддерживаем те инициативы, которые э, предлагает местное население. И вот как раз Благовещенск, с моей точки зрения, тоже расцветает благодаря поддержке Сибура.
1: Это часть, как бы, государственной программы? Вы за это получаете какие-то приоритеты от государства, не платите налоги или что? То есть, почему это так происходит? Объясните. Я вот... Ну, для меня действительно это интересный вопрос. Я я не понимаю. Что что двигает руководством компании, что она готова вкладываться в развитие городов, где она находится?
0: Вы знаете, я как человек, который 20 лет был сейфу разных компаний, и на... у меня инстинктивно исторически, когда мы вот просто куда-то отдаем деньги. Вот, вот сказал, я вот на «С» да. меня как-то это всегда вот... Триггерило, да? я пыталась избежать этого слова, заменить на какой-то русский аналог, не нашла, да? Меня это всегда, честно, триггерило. И вот попав в «Сибур», тоже, я говорю, а вот, вот зачем мы, а можем вот это не делать, а вот вот смотрите, сколько мы можем сэкономить, я говорю, нет. Я говорю, зачем мы вот это тратим? Это расходы. Нет, это не расходы, это инвестиции. Это инвестиции в тех людей, которые проживают на этой территории. Это наши сотрудники, в первую очередь. Это члены их семьи. Это их большая вовлеченность, это их большая отдача в нас, как в Сибур. Смотрите, Елена, на это с другой точки зрения. Это те деньги, которые мы инвестируем в наш регион. Это наш регион. Ну, вот это аккуратно
1: перешел да, в гавернанс как раз для того, чтобы вот, ну, как бы... Для
0: меня этого было очень уникально потому что я работала в разных компаниях и в разных компаниях есть какие-то там вот здесь модели вот 300 миллионов модель в этот благотворительный фонд идите с ним сами разбирайтесь. Угу. а здесь принципиально другое отношение это действительно инвестиции Конечно, действительно это же люди, время, это инвестиции надо же в регион да, да они очень у нас ну, у нас потрясающая команда занимается этой формулой хороших сдел ее мама елена снежку которая вкладывает это вообще всю душу и вся команда которая все это отрабатывает угу. У них все время нестандартные какие-то инициативы, то там, не знаю, то они рюкзаки собирают каким-то детям, то еще что-то.
1: Есть ли вот в этой истории связки социального да, когда вот вы идете в ЕСЖ повестку именно через людей и через управление, как это сказать, не управление, а вот через подтверждение своего статуса, что ли, как такого лидера внутри города, есть ли в этом какое-то еще и последствие того, что люди в итоге принимают экологическую повестку?
0: Да, и более того очень интересно, я все очень люблю, знаете, математику. Мне важно все померить, потому что мне вот если не хватает uh-huh. цифрок, я не до конца понимаю.
1: Uh-huh. Я не верю, uh-huh. ты, да, видимо иногда.
0: вот да, мне не хватает точки опоры. Мы через вот эти социальные изменения, например, в рамках той же самой зеленой формулы Сибура, мы привлекаем людей, мы говорим, мы планируем вот здесь вот сажать деревья, пожалуйста, приходите, помогайте нам, мы берем на себя ответственность, мы привозим саженцы, мы обеспечиваем всех, потом обеспечиваем уходовые процедуру. помогите нам посадить деревья. Деревья, потому что их много, мы своими силами, как сотрудники, не всегда справляемся. И приходят люди с семьями, с детьми, с соседями, вовлекаются, и мы заметили следующее, что у нас есть часть молодежи, а молодежь важна для заводов, важно, чтобы молодые э, люди со своими амбициями, со своими запросами, новыми знаниями приходили к нам работать на разные направления, угу. и для нас молодежь, конечно, важна, ну да. чтобы наши предприятия были для них привлекательными. И мы заметили то, что ребята у нас уже уч- Участвуют в наших проектах социальных, но в первую очередь экологических. А потом, пропитавшись вот этим таким духом сибура, они уже приходят к нам, как настоящие сибуровцы. Мы а, хотим там, работать конкретно у вас. И там-то, собственно,
1: и возникает финансовая выгода, получается. Конечно, да?
0: да. Мы получили с горящими глазами мотивированных ребят, которые сами сознательно сделали выбор, и уже приходят у нас готовые сибуровцы, которые разделяют наши ценности, которые хотят работать у нас, которые хотят менять мир, меняться сами и развивать себя и компанию.
1: То есть, и СЖ в этом смысле становится еще и частью HR-бренда? Да, Конечно. Конечно,
0: конечно, да, да, да. Uh-huh. Это, мне кажется, это достаточно важная составляющая. То, что uh-huh. Сибур очень сбалансированная компания, и у нас вот наши ценности, которые мы всегда ну, озвучиваем, начиная от безопасности, без компромиссов, они все у нас, ну, действительно, все сотрудники их очень разделяют.
1: У вас большой опыт, вы много где поработали, насколько вот этот подход Сибура к ESG-повестке сейчас применим в России. Может быть, есть также еще компании, про которых вы знаете, и, например, вы гордитесь тем, что они тоже находятся в России, потому что они также проповедуют ЕСД, как и Сибур.
0: Мне кажется, вот этот год в части повестки устойчивого развития для российских компаний стал очень лакмусовой бумажкой. Очень многие компании побежали в ESG-повестку там в прошлом, в позапрошлом году на волне какой-то модности. Кому-то это нужно было для как бы финансирования, как бы вроде бы подешевле, кому-то это нужно было, но все побежали, и я побежал, кому-то сказали акционеры. Угу. И это было вот очень заметно, такой вот элемент, можно сказать, хайповости. И в прошлом году... Мы тоже видели, как очень многие компании сокращаются и подразделения устойчивого развития, увольняют экологов. И на фоне этого я, конечно, очень гордилась тем, что мы не пересмотрели свою стратегию устойчивого угу. развития. Когда у нас были обсуждения с менеджментом, как раз коллеги говорили, а что мы теперь внезапно должны стать менее экологичными? У нас цели по экологии, они... Это наши, цели. Да, 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 да. Это наши цели. которые угу. мы для себя утвердили. Мы приняли решение, что в 2025 году, у нас одно предприятие должно стать нейтральным Почему мы должны эту цель отменить? Или что в части социальной поддержки наших сотрудников или не наших сотрудников, мы должны что-то делать меньше? Или мы должны внезапно начинать дискриминировать, там, не знаю, женщин или в части корпоративных процессов что-то ухудшать? Почему? Чем вообще вызывается этот вопрос? Наша стратегия устойчивого развития это то, что мы приняли для себя как компания. Мы не публичная компания, на нас не было никакого внешнего давления, нас никто на это не мотивировал это абсолютный продукт, рожденный внутри компании. И в этом смысле слова он уникальный. Часть угу. компаний, которые принимали это под давлением каких-то внешних факторов, мы видим, тоже наше сибуровское слово откалибровались. Они уточнили свои какие-то, сказали, вот здесь мы будем менее амбициозными, здесь мы пока не будем про это говорить, а здесь мы, наверное, что-то будем делать, но раскрывать пока не будем. Но многие компании продолжают повестку устойчивого развития и в металлургической сфере, и в сфере удобрений, вот нефтехимической отрасли очень угу. многие, новотек очень много делает. Поэтому мне кажется, как раз вот подведение итогов 2022 года. Да, посмотрим сейчас отчетности компании, угу. степень открытости в этом вопросе. Угу. Будет такой лакмусовой бумажкой. Для кого это был элемент все-таки коммуникационный, а для кого это действительно фундаментальная часть такой, не знаю, ДНК-компании.
1: А вот вернемся в Тобольск. Расскажите про аэропорт Ремезов. Вот он открылся в 2021 году, и это прям огромный проект для вас был. Зачем Сибург принимал участие? И вообще, как так случилось, что такой масштабный проект был реализован компанией?
0: Это тоже был один из вопросов, в котором я всех мучила и говорила: слушайте, я когда посмотрела те цифры, а зачем мы вообще все, все это делали? Ну, на самом деле, не такая сложная дорога из Тюмени. Вообще, ну, можно да. летать, и вот мы и так очень много чего в Тобольске сделали, построили. Вот аэропорт, все-таки, ну как бы это... Это же государственная задача. Государство, ну, вот как раньше вот была какая-то малая авиация, я такие вопросы тоже всем задавала. И вы знаете, это очень по-сибуровски. То есть мы считали, что это, это правильно. Мы считали правильным там наличие аэропорта. Мы считали правильным создавать удобства и жителям города, и нашим сотрудникам, в, в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, членам их семьи, угу. и нам, и всем. Мы хотели, чтобы Тобольск стал более привлекательным. И когда вот у нас завершилась программа «Тобольск настоящий», сейчас у нас идет отдельная масштабная программа «Тобольск» как туристическое место привлечения. У нас уже ездили московские школы, в Тобольск. Они ходили у нас на наш завод в рамках промышленного туризма. Мы им все показывали, рассказывали. Там же у нас находится один из наших научно-исследовательских центров. Там же у нас сразу же музей, театры, лес с уникальными нашими экотропами. Там же у нас Лагутенко снимал вот такую же штуку, как вот я сегодня узнала, аудиоподкасты, угу. новое для меня слово, он рассказывал, делал специальные маршруты по лесу. И, ну, без аэропорта, конечно, вот сейчас оглядываясь назад, Но, я понимаю, что это это инфраструктурный невозможно. проект,
1: который невозможно не реализовать, чтобы быть более открытыми, да?
0: Конечно, и без него это бы все не полетело. Ездить по три часа из Тюмени было бы сложнее, а так, Город задышал, несколько авиакомпаний летает, и увеличивается поток очень серьезно.
1: Uh-huh. Ну, я, честно говоря, видела и в Москве, в общем, какие-то рекламные плакаты по поводу того, что Тюмень – это какой-то спа-регион, какие-то там Это есть... правда,
0: в Тюмене есть термо, да, рядом с Тобольском есть термо, uh-huh. термальные источники, горячие источники, очень полезные. Uh-huh. Ну, да. Рекомендуете? Реком... Очень рекомендую. Uh-huh. Вы... Да, я как раз вот с семьей поеду в отец отпусков, в Сибири по своей воле.
1: Это интересно. У меня тоже был опыт. Я однажды слетал в Красноярск на выходные. Мне хотелось посмотреть и ГРЭС самую большую нашу российскую, и, и в целом как бы побывать там у них. По сути, гора прям находится внутри города, да, как бы и с каталкой зимней. Ну, то есть, в общем, это действительно есть такие вещи. Я к друзьям раска- рассказывал, говорят, куда ты летишь в Красноярск? В Краснодар, Зачем в Красноярск лететь? Ты вообще представляешь, где это? Что там делать? Ну, то есть, зачем тебе это? Такое было, да. Окей, вот в истории вот этой поддержки сотрудников, экологии, управления людьми, общества, вот в некой идеалистической картине будущего какой вес вы отводите? То есть, насколько значима будет повестка в будущем?
0: А мне кажется, она будет такой, знаете, ну, как ты учишься ходить, ты сначала об этом задумываешься, а в какой-то момент времени она становится ну, таким вот элементом, с которого не может быть.
1: Как управленческая отчетность.
0: Как управленческая отчетность, да. Например, вот я сейчас вижу с углеродонейтральной продукцией. Тоже разные компании, как вижу, как на глобальном уровне, так и у нас в стране обсуждения. Вот что такое углеродонейтральная продукция или продукция с низким углеродным следом. Насколько она нужна? Сначала премия. То есть вот углеродонейтральная продукция, она Молодцы, с премией, да. там, она стоит дороже, потому что у нее там лучше маркетинг, и угу. а, лучшее позиционирование. Но постепенно все идет к тому, что продукция неэкологичная, с высоким углеродным следом и так далее, она постепенно будет вытесняться. Угу. Это вопрос времени. Где-то, может быть, какие-то процессы сейчас, может быть, они отодвинут это на несколько месяцев, может быть, на несколько лет, но углеродонейтральность странная, Наступит. Это uh-huh. вопрос времени. Соответственно, uh-huh. углеродонейтральность продукции, углеродонейтральность предприятий, углеродонейтральность всей жизненной деятельности. То есть в какой-то момент времени она станет настолько незаметной, потому что это будет частью, ну, такого вот обыкновенности.
1: Ну вот, как я слышал от вас, цифры 2050 год, значит, Европа, 2060 Китай. Для меня, конечно, этот горизонт настолько далек, что как бы а вы так спокойно о нем говорите, что это действительно заставляет думать о том, что видимо это пройдет нашу жизнь и будет просто неким базой или стандартом, да, в котором мы все будем жить.
0: А вы знаете, вспомните с тем же самым амазоновым слоем, ну, да. когда вот э, мы с вами сопоставимого одного возраста, когда все всем напоминали, что вот смотрите, срочно нужно вот это вот это вот это вот это вот, это вот менять жизнь, иначе будет катастрофа с озоновым слоем, иначе планета уже будет не спасти. Действительно, на уровне ООН, на страновом уровне принятым большое количество решений, которые изменили картину кардинально. На сегодняшний момент мы видим, что ситуация с озоновым слоем стабилизировалась. Что... Ну да, но при
1: этом мы все любим хорошую говядину. как бы а Оказывается, что ровно говядина является тем генератором метана самым большим да, на планете, который как бы разрушает озоновый слой. Поправьте меня, если я не прав.
0: Ну, скорее, даже не столько озоновый слой, а скорее в целом выбросы парниковых да. газов, но uh-huh. да, с этим надо что-то делать. 20 лет назад не знали, что делать с разрушением озонового слоя. Сейчас он восстановился почти полностью. Он uh-huh. уже скоро восстановится над нашими полюсами. Да, озоновый слой уже э, восстановился примерно до уровня пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов. Да,
1: этот Здорово. тренд
0: нам, нам, как миру, как планете, удалось переломить.
1: Мы вернемся к вопросу про крупные компании. Да, про то, как в мире это происходит, вот мы поговорили про российские практики, да, то, что здесь, здесь, может быть, есть какие-то очень крутые практики в мире, про которые вы знаете, да, про какие-то опыты международных компаний, как они добились своей там своего высокого уровня по ESG-повестке. Что они для этого делали? Как этот процесс трансформации внутри компании происходил? Вот, может быть, об этом расскажете?
0: Ну, тут, мне кажется, про каждую букву надо рассказывать по отдельности. Что касается ну вот парниковых газов, про которые мы много говорили, мы гордимся тем, что процессы как раз взаимодействия по этому вопросу, они продолжаются. И, ну вот, сегодня как раз должен быть анонс про то, что мы, как Сибур, получили заключение крупнейшего мирового аудита, немецкой компании Верика, которые сертифицировали наш проект как раз вот на, на Запсибе. Угу. И у нас около 3 миллионов тонн со 2 предотвращено выбросов. Да, это модернизация печей пиролиза, это утилизация тампропановой фракции. И в результате этого у нас вот есть готовый климатический проект. Вот угу. он, 3 миллиона углеродных единиц, сертифицирован международным крупнейшим аудитором ага. европейским. И вот это все произошло вот сейчас, в январе этого года. Ну, там сентябре...
1: 23-го года, да? Добавим. 23-го да, года.
0: Да, да. Ага. Поэтому в части климатической повестки взаимодействие продолжается. И мне кажется, это достаточно важным и зрелым, осознанным решением со стороны многих стран. Что касается, не знаю, корпоративной ответственности, то вся статистика говорит о том, что гендерно сбалансированные команды достигают намного лучших результатов, uh-huh. чем моногендерно, неважно, только женские, только мужские, любые команды сбалансированные достигают гарантированно лучших результатов, там 97 процентов, они достигнут лучших результатов, чем моногендерные команды. Используется эта практика. Нет, не везде, нет, uh-huh. не всегда. Во всем мире есть такая проблематика. Что с этим нужно делать? Вводить квоты. Не обязательно. Мне кажется, надо просто показывать нормальную статистику показывать, вот это вот дает такой результат, это дает такой результат. И каждая компания постепенно-постепенно меняется, происходят какие-то трансформационные изменения. В Саудовской Аравии, например, только в 2017 году женщинам разрешили водить машину без сопровождения Мужчины, м- м- мужа да, или отца, соответственно. А сегодня у них женщины водят уже локомотивы с этого года. Угу. Хотя а у нас в России разрешили опять женщинам водить метро только в прошлом году.
1: Ну вот я был в Стамбуле позавчера и переходил там через пешеходный мост, на котором находится линия метро, и для меня было удивлением. Я увидел действительно поезд, которым женщина была, как это, не пилот, как это называется, правильно?
0: Водитель, наверное. Водитель, наверное. Да, наверное, да, наверное да, может, водитель, да. да,
1: не знаю как. Да. То есть девушка была водителем этого поезда, и для меня это было какое-то удивление, потому что я в какой-то момент понял, что я в Москве вообще никогда не видел, чтобы женщина была за рулем, ну, в смысле, у пульта управления. Поездом.
0: В СССР до начала Великой Отечественной войны, до начала 40-х годов, женщины действительно водили поезда. Потом были введены ограничения, угу. перечень профессий женщин, ну, которым не допускали женщины, в первую очередь это с целью охраны материнства и детства. Да. Эти профессии были добавлены, женщины были исключены.
1: Даже пилоты поэтому... самолетов, по-моему, да, были, да, были Да, да, да. Поэтому мы с
0: вами уже росли в мире, даже в нашей стране, хотя у нас в стране гендерных стереотипов в сравнении с большинством большинством стран мира, но ну, да. ну, просто принципиально другой уровень. Даже у нас все равно были эти ограничения, угу. и только недавно они стали опять сниматься. И в прошлом году, в частности, добавили опять женщинам опять разрешили водить, но ну, в частности метро.
1: Теперь им надо просто научиться это делать, да, потому что они явно уже забыли, как это делается.
0: Конечно, конечно, угу. и ну вот. Если сравнивать, например, Россию и США, в 80-е годы у нас был популярен фильм «Москва слезам не верит», где Катя Тихомирова становится директором завода. Для нас это не было ничем, но ну, таким вот как бы, ну, совсем чем-то, ну, невозможным, невероятным. Действительно, женщины работали и действительно занимали разные uh-huh. должности и начальников цехов, и директоров заводов. Uh-huh. Одновременно с этим, в 80-е годы в США впервые превышен 10-процентный порог обучения высших учебных заведениях женщин. Конечно, в этот момент времени большая часть американцев общества а женщины были домохозяйками угу. а это новейшая история это история 30 40 ну, да, 50 это 40 лет, лет, лет назад, это наверное. это наше еще поколение угу. поэтому да
1: и наверное здесь на руку как раз сыграла история что в россии запрещено вот в вакансиях указывать пол да то есть эта вакансия как бы подразумевает что на не может претендовать и мужчина и женщина одинаково
0: а в большей части других стран это на законодательном уровне только сейчас еще вводится.
1: Mm-hmm. То есть они еще могут указывать, кто, да? Кого они,
0: еще? ну, в большей части стран уже запретили, но именно в том числе российский опыт был использован, об этом широко не, не разговаривают. Ну, но российский опыт и, и российский опыт с детскими садиками, с ясельками, с детскими садиками, с предоставлением мер социальной поддержки, в защиту материнства и детства. Российский опыт очень всеми использует. Пользовался и используется как а, один из лучших опытов в мире.
1: Расскажите, я не понимаю, о чем речь.
0: Ну, то количество бесплатных или относительно бесплатных детских садиков, которые есть у нас в стране, да. оно существенно отличается от большей части мира. Ну, конечно, бесплатных детских садиков в мире почти нигде нет. Ну не за исключением событий. Японии, пожалуй. Ага. И это отдельная была программа, ее запускала, ну, там, два, две, кстати, харизматичные женщины, мэр Токио и мэр Якагамы, две интересные, яркие женщины, которые с вообще всю социальную программу в Японии с точки зрения детских садиков. Uh-huh. А в той же самое, не знаю, в Америке или в Европе э, ты нанимаешь либо няню, либо ты отдаешь ребенка в частный детский садик, и это достаточно дорого, это сопоставимо с твоей зарплатой. Бесплатные государственные детские сады Очень мало где есть в мире
1: Ну вот я также сейчас был в Барселоне И общался там с друзьями Своими одноклассниками, которые туда уехали Давно жить, там 15-10 лет назад И они мне рассказали, что у них Да, у них школа начинается с третьего класса Ой, с, да, да, да. с трех лет, два, лет. Да, да.
0: А до этого, ну, например, если у женщины, например, двое детей, она сначала первые три года отсидела с одним ребенком, угу. потому что нанять няню ей выйти на работу, это Очень примерно... Невозможно. Ну, да. няня достаточно дорогое удовольствие да, во, знаю, все, угу. во всем мире. Она одного ребенка родила, а потом она, например, второго ребенка угу. родила, потому что, ну, два ребенка это да. более-менее или среднестатистическая норма. И она семь лет отсидела в декрете, и дальше она выходит, она потеряла навыки, компетенции, квалификации. Угу. Возникает вот этот вот разрыв. И платье и в ее карьерном треке и вообще во всем.
1: То есть я делаю такой вывод, что вообще ясельная группа детского сада, по-моему, с года начинается, да? Это вообще, вообще какая-то я, история я российская, да?
0: И она мало, где есть в мире. Uh-huh. Действительно, вот когда ты можешь отдать ребенка в несколько месяцев, когда ему нет еще годика, действительно, это очень мало, где в мире существует. В этом есть плюсы, в этом есть минусы, да. правильно это или неправильно, привязанность ребенка формируется, не формируется, но ранее трех лет ребенка даже частично, даже на неполный день куда-то пристроить маме, чтобы дать возможность маме даже не работать, но ну, как-то иначе самореализовываться ну, да, да. за какие-то сбалансированные uh-huh. деньги, чтобы это не, не было сложно для семейного да. бюджета, это очень мало где есть в мире.
1: Очень интересно. Ну что ж, я благодарю за беседу. Елену Мякотникову, советника генерального директора Сибур. Большое вам спасибо. Мне было интересно. Я узнал кое-что новое для себя. А с вами был я, Алексей Ручкин. Не забудьте подписаться на «Сделано» во всех подкаст-терминалах. И до встречи в следующем выпуске. Спасибо большое.
0: Спасибо.